0: Los taxistas, eh, un segmento de, de ellos utilizando a través de una aplicación, ellos pues tienen la ventaja de, de que ahora, tras la, toda la trazabilidad de las transacciones, este, ya ellos son considerados para, para optar a una cuenta bancaria, inclusive un préstamo o una tarjeta de crédito, que es un préstamo a corto plazo.
1: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Perspectiva Tech Hoy vamos a hablar del tema Fintech Tenemos invitado Fernando Hernández Wilfredo Salgado que va a morar conmigo Mauricio Carías su presentador Quisiera que se presentara
0: eh, su, su experiencia que ha tenido bueno, en Fintech Buen día a todos, eh, mucho gusto, gracias a la revista IT Magazine por la oportunidad del espacio para poder conversar para poder pues, hablar de una temática que muchos hablan de que es solo es un tema de moda la verdad no es un tema de moda es un, una vaina que viene viene a quedarse y viene bastante fuerte nos toma a todos pues ya como ellos como el tren en curso pero la ventaja de, de esto es que todo se maneja a través de las tecnologías de la información y esto pues lo que conlleva es que nosotros estemos al día con, con estos nuevos segmentos verdad ellos pues emprendedores que son muy dinámicos y la verdad pues los modelos de negocio vienen a ser una irrupción a lo que es la banca tradicional, tal cual nosotros la conocemos, tal cual nosotros vamos a una caja, a una, una agencia o que, que quizás trasladamos las barreras con el tema de la banca en línea, eh, autenticación con Wey en las bancas en línea, ellos ya han cur cursado toda esa etapa sin necesidad de tener la antigüedad que tiene, una, que tiene la banca. Ellos son más dinámicos, son más ágiles, lo que a nosotros pues como instituciones públicas eh, nos lleva a, ten, a agarrar ese tren, a tomar ese tren y ser más dinámicos. Para eso está el Comité Finta de Innovaciones Tecnológicas de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Fue creado en febrero, somos un equipo multidisciplinario que nos dedicamos realmente a, a velar siempre como institución o la parte de la protección al usuario y los riesgos que pueda estar consumiendo, lo que son las instituciones supervisadas, pero asimismo conocer nuevos emprendimientos como es las fintech. Entonces, en esta ocasión no, no era eh, ni por menor de dejarlo fuera. Entonces, como comité, realmente estamos haciendo labores del conocimiento. Eh, hemos tenido bastantes capacitaciones eh, internacionales porque este es un fenómeno que en Honduras realmente no vamos a tener la oportunidad de decir. Y voy a ir a x o y lugar a capacitarme y no existe eso o para entenderlo sino que esto el auge ya comenzó en países como inglaterra y que tienen o sea, un tamaño y regulación como la que tiene méxico por ejemplo que es sólo un detalle a resaltar y méxico que está ubicado en el tercer puesto con un número de cantidad de fintech ahora habría que considerarlo pues con la, la ley y lo de los registros eh, que ellos les redujo de 300 a 85, 86 que se inscribieron en la CNBB, que es nuestra homóloga, que es la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Entonces habría que ver países como Brasil, que está repuntando, Argentina, que tuvimos la oportunidad de estar en Buenos Aires, eh, con, en el marco del lanzamiento de la Mesa de Innovación Financiera, trabajo que hemos realizado en conjunto con eh, Banco Central de Honduras. Wilfredo, ¿algunas palabras quieras dar? No, creer.
2: Ya te falta, ¿no? Estar en un podcast como tal Y tema muy importante El que se está tocando Como yo no apunto este, No es un tema de moda Es algo que ya se viene dando eh, Y que bueno, en buena hora Está llegando a nuestro, a nuestro país No, corre
1: En la revista hemos elaborado bastante este tema
2: La segunda edición se enfocó
1: sí. Casi en la totalidad El vintage y he visto bastante emprendimiento que está intentando empujar el, el, el tema, pero a través de diferentes esfuerzos, ¿verdad? Correcto. Que es lo que le mencionaba antes de iniciar el blockchain, etc. Entonces, quisiera saber yo de su opinión, ¿cuáles son los, específicamente los que usted ha escuchado, los que tienen más auge en el país, este tipo de desarrollos?
0: Los esfuerzos que los desarrollos tienen en el país. Realmente ellos... Eh... Si, lo voy a hablar a nivel general, eh, si son pues, en, empresas, llamémoslo, con 5, o cuatro personas uh -huh. pero los alcances que tienen ellos de poder llegar y poder concretar, eh, el, hacer conexiones entre industria y banca, algunos han logrado pues porque están trabajando con la banca, eh, tienen ese tipo de detalles, sino la bancarización, eso ha sido un tema de que una, a través de una aplicación un sector no, no considerado para la banca como puede ser el sector informal o en este caso vaya los taxistas eh, un segmento de, de ellos utilizando a través de una aplicación ellos pues tienen la ventaja de, de que ahora tras la, toda la trazabilidad de las transacciones este, ya ellos son considerados para para optar a una cuenta bancaria, inclusive un préstamo o una tarjeta de crédito, que es un préstamo a corto plazo. Así es. Eh, ¿Diría
1: usted que los retos más grandes de estos esfuerzos de iniciativa son de, de la institución de la falta, la falta de reglas, tal vez de leyes que, que impulsen una estructura de, esta,
0: de este tipo? Ahí te doy toda la razón, porque la ley, muchas veces cuando nosotros hablamos ley, nos encasillamos a que la ley restringe, pero debe existir. Y eso es un reto que también nosotros lo asumimos como institución, como comité, en la cual, de que, eh, al igual de que tenemos que ver cómo ellos van creciendo, también cómo protegemos los intereses de, 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 de los ciudadanos, de los usuarios financieros, eh, protegiéndolos, pero tampoco eh, coartando el crecimiento de estos emprendimientos. Entonces las leyes tienen que ser en pro de impulsar. Tampoco deben de ser totalmente restrictivas, pero tampoco deben de ser muy abiertas. Deberían de ser enfocadas en, en la actividad, no tanto o sea, para velar por el riesgo, ¿verdad? verlo de, de, de esa perspectiva. No verlo como quien dice, finte como tal, sino que ver qué eh, riesgos se está sometiendo una finte por sus operaciones, por sus actividades. Entonces, donde nosotros podamos tener un sustento para decirle a usted, eh, está manejando a, a algún tipo de, de riesgo del cual usted no tiene el conocimiento o el brazo o el músculo financiero para que usted pueda responder en el caso de, un, de una catástrofe hay una falta de marco legal entonces. por el momento estamos trabajando en hacer el análisis para, para una normativa ¿verdad? para regulación pero eso solo es por eso estamos conociendo en este caso nosotros nos estamos tomando el, el tiempo para poder conocer a estos emprendimientos, ver cuáles son, o sea, que ellos nos trasladen, qué inconvenientes tienen con la ley. Asimismo, nosotros hemos identificado que todos los emprendimientos tienen una debilidad en el conocimiento de aspectos regulatorios. Entonces, como comité, al, al, al entender esto, estamos eh, analizando la creación de un hub de innovación que permita a los emprendimientos acercarse a la comisión ...para poder tener dudas, consultas y ser atendidos... ...ya esto ya lo estamos realizando... ...pero eh, como comentarios no vinculantes... ...tal vez apoyándoles... Uh -huh. ...entonces donde no, no comprometamos a la institución... ...pero siempre velando pues... ...por los intereses del público... ¿verdad? ...también por la imagen como comisión... Yeah.
2: Una vez pulidos estos engranajes... ...que usted no menciona...
0: ¿qué, ...¿qué sectores en su totalidad se verían beneficiados?... Aquí estamos hablando de los sectores que han sido, bueno, la, digamos la, la banca minorista, las pymes pueden ser beneficiadas, eh, sector agrícola podría, dependiendo de si hay una innovación que les permita, o lugares donde la banca no ha llegado, que estos servicios puedan llegar. Para esto se requiere que también existan comunicaciones, que los proveedores de telecomunicaciones pues abran canales, se expandan, porque a medida que se expande la, la, la cobertura, entonces estos eh, emprendimientos pueden llegar, ellos dependen mucho de, de, de ellos. Entonces es el sector informal el que se va a ver bastante beneficiado. O sea, ellos van a dar ese punto de partida, porque hay algunos que no confían en la banca, inclusive prefieren tener el dinero, digámoslo así, coloquialmente en un colchón, o en la casa, entonces es creo bueno. que tenemos, o sea, es todo lo tradicional, inclusive en la comisión estamos también, también haciendo un tema de una transformación eh, digital con respecto a los procedimientos de regulación y supervisión, se están haciendo los análisis, la herencia de tecnología de nuestra comisión trabaja arduamente para esto, entonces nosotros a través de todo esto, porque tenemos gracias al apoyo de las máximas autoridades quienes nos han delegado como comité, el eh, realizar todas estas labores y tener todo el apoyo de toda la institución. Entiendo. A partir de
1: esto, de los sectores beneficiados, ¿cuál, cuál diría usted que son los beneficios tangibles, económicos, socialmente, que podría traer la integración fintech mediante emprendimiento al país?
0: Puede ser la, la opción de que personas que no estaban consideradas para un préstamo, para poder impulsar su negocio ya lo puedan tener porque ya, ya son visibles, ya sea en el sector, entonces ya tienen una trazabilidad, tienen una historia, puede ser que un, un, una MIPIME um, tenga años de estar funcionando, estar teniendo flujo de dinero en lo cual puede ser ya o es visible y entonces ya puede ser considerado para un préstamo, hablamos del tema de bancarización. Porque la ventaja que, que brinda la, la banca es que tiene la antigüedad y el músculo financiero para poder afrontar, entonces eh, esto es lo que nosotros, nosotros vemos. ¿verdad? Sí. ¿Qué proyecciones Fintech cree que en el futuro iremos a tener mayor ave de ellas? Para proyecciones, viendo lo que nosotros en cuanto al análisis que hemos estado realizando vemos que los pagos y transferencias son los de mayor ¿verdad? Eh, mayor auge, son los que dado que la regulación porque se, eh, al momento de estar en proceso de revisión de la INDEL, unos quieren trascender a billeteras electrónicas porque ya están como pasarelas de pagos, pero ellos desean eh, pasar a otro nivel como una billetera electrónica, entonces al realizar eh, todo este tipo de, de gestión, entonces es un proceso de maduración, pero ellos no pueden continuar mientras la norma INDEL pida de requerimientos de capital bastante elevados. ¿La norma Indel qué es? De industria de ¿Industria? dinero electrónico.
1: Entiendo. Entonces, eh, ¿qué define? La ¿Cuál es el paso que tiene que tomar una aplicación de transferencias para convertirse en una billetera electrónica?
0: Tener 30 millones.
1: 30 millones.
0: Exacto, el requerimiento ¿Entiendo? de capital. Entiendo. Ah, entonces se está haciendo la revisión entre Banco Central, porque quien emitió la, la ley de Indel fue Banco Central si no me equivoco, en el 2015, entonces ellos la ven, todos nos han comunicado, los que están interesados por esta vía, a que la INDEL ha sido un tema de un obstáculo con eso, liberando, no liberando, modificando la INDEL de, de, de tal forma de que todos los sectores se encuentren trabajando en, a un mismo nivel, en la misma cancha, eh, y donde nosotros podamos tener un control. Y hablando de control, no me refiero a... a a, a tener como hostigados o tenerlos eh, sometidos, sino que a vigilar, porque esa es nuestra función como, como comisión, a vigilar lo que ellos realizan. Definitivamente, 30 millones no es no. accesible para una startup <risa> o algo así. No.
1: Entonces, ¿de qué manera se puede...?
0: Me que se va a ajustar. Se, va, se está revisando. Revisando, ok. La revisión... Tiene muchos componentes, de, y la INDE, no solo es la INDEL, tiene que haber otras revisiones de otras leyes, pero lo que sí ellos deben de estar conscientes es que no se puede dejar a un lado lo que es el lavado de dinero, prevención del lavado de, de activos y financiamiento al terrorismo. Que esto es muy importante, GAFI, que el, ellos pasan este grupo. Está en, a, al entorno de todo esto. Hay mucho en la lista HOFAC, que es del gobierno de uh -huh. los Estados Unidos. Entonces, ellos tienen que hacer su labor de conozca a su cliente, que es el KYC, Know Your Customer, y evitar el AML, que es el Anti-Money Laundering, que es el anti lavado de dinero. Entonces, mmm, nos han manifestado que es un poco fuerte, pero en todos los países el tema de lavado es un tema toral muy delicado entonces eh, en ese no podemos como que bajar sino que en ese nosotros nos van exigiendo como país tener mayores regulaciones mayores controles entonces nosotros exigimos a la banca porque tener o sea esto es como una red todos piden que tengamos todos o sea, todos organizados para poder afrontar este este tema que impacta a nivel mundial entonces. Entonces, no solo es la indemnización, puede ser, la, la, existen otras leyes eh, que te, dependiendo del giro del negocio pueda que ellos tengan algún tipo de problema. Entonces, la idea es que a través del el comité sirva también para captar todo esto, que ellos presenten qué problemas están surgiendo. También existe la mesa de innovación financiera, que la ventaja de la mesa de innovación financiera es como un órgano público-privado, lo que va a prestar es la, la comunicación. Ya se encuentran tres mesas de trabajo eh, derivadas de la mesa principal y de ellas deberían de, deben de salir trabajos los cuales son remitidos a las autoridades que se encuentran dentro de la mesa de innovación para que éstas entran a nuestras máximas autoridades para someter a revisiones de correspondientes.
2: Yo tengo una... Un interrogante que, que a raíz de lo que se estaba mencionando anteriormente, actualmente tenemos como dos eh, billeteras electrónicas, que usted le ha dicho, ¿no? que son como pasarelas de ¿ah, pago únicamente, o no sé si se interpretan
0: igual. No, porque digamos que hay pasarelas de, o sea, pasarela de pago, la billetera es que capta, o sea, el, 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 el dinero, pero este es a través, se, se guarda en un banco, como tipo fideicomiso. Entonces es uno a uno. El dinero que me dice que está en la billetera está respaldado en un banco. Entonces cuando yo quiera retirar este dinero, nadie me puede decir que no. Ellos no pueden prestar ese dinero. Tampoco, porque ese dinero es mío. Y el, el giro de préstamo solo es, eh, actualmente, es, es, ley, o sea, es propio de las entidades financieras, como lo dice la, la ley del sistema financiero. O sea
2: que una de las billeteras electrónicas que está aquí, pertenece a un grupo de telecomunicaciones como tal,
0: ¿esa de tal forma está igual regulada a través de las NBS? No es que regulada por nuestra vía, sino que son sujetos obligados a través del tema de, de lavado de activos. Como no existe la figura Correcto. para el tema de la regulación, o sea, nosotros podemos decir que yo me constituyo como una APN, APN, uh -huh. APNFD, entonces a través de la Homo tienen obligaciones para reportar, deben de tener un oficial de seguridad, de, de, de seguridad de, um, un oficial de, de cumplimiento. Esto es a través de las APNF, mención Pero yo me constituyo quizás como una financiera, entonces ya caigo dentro de la ley del sistema financiero. Entonces, pero no existe una figura fintech o innovación que la cual, o sea, la, 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 la cual es dentro de una ley. Entonces, por eso es que por los momentos no hay una ley, pero si ellos se convierten en una billetera electrónica, ya existe la Indel. Entonces, ahí sí, al, al momento de querer hacer operaciones que están dentro de la ley de Indel, entonces ellos ya, ya trascienden a este tipo de, de, de revisiones, ¿verdad? Ok, gracias por la
2: aclaratoria. Y esto me lleva a la otra pregunta. Uh -huh. ¿Qué papel juega el sector privado en
0: todo este rol? Si hablamos del sector privado como la banca tradicional y eh, además del conocimiento, además de la seguridad que hoy, bueno, o la confianza que hoy por hoy ellos nos brindan porque si ocurre algo, un ilícito, un tema de, de clonación, algún, ellos tienen cómo responder, tienen procesos, ya son procesos ya maduros, los cuales llevan un periodo de supervisión de parte nuestra ya donde nosotros hemos estado velando por los riesgos a los cuales ellos se someten. Entonces, el papel de ellos es bastante importante. No se puede dejar, o sea, solo dar importancia a la finte cuando realmente la banca tradicional, que hoy por hoy está en un proceso de transformación digital, eh, para el caso, y es un caso que eh, me parece, pues, es importante eh, resaltar dado que ya es, es, ha sido bastante público el, el tema de Banco Popular que ellos a través de Finovista pues han, han comenzado con el apoyo de Finovista para el tema de la transformación digital ellos tienen sus han hasta en, en webinars eh, donde ha sido así a nivel general lo pueden buscar en la página para que conozcan el proceso de transformación digital y como Banco Popular los demás bancos también se encuentran en las demás instituciones se encuentran eh, haciendo un proceso de, de transformación digital. Mi labor, como también examinador de riesgo tecnológico, de la gerencia de riesgos, me permite que al momento de ir a supervisar, conocer el proceso que está realizando la institución para el cumplimiento de su plan estratégico. Entonces, ¿qué conlleva esto? Que tecnología es una parte importante, ¿verdad? Porque, ¿dónde se soportan todas las transacciones y operaciones de las instituciones? En un core bancario administra o da una correcta funcionalidad para que este eh, se encuentre bien, la gente de tecnología. ¿Y hacia dónde vamos? A la parte tecnológica. Entonces aquí viene el juego donde la, el área de tecnología, siempre siendo un brazo de apoyo para las, para, dentro de las instituciones, ahora viene siendo un brazo bastante fuerte porque de, de ellos, en ellos está que lo que las máximas autoridades de cada institución eh, puedan eh, conllevar hacia lo, el, el tema de la transformación digital en pro del cumplimiento de la estrategia de negocio que tiene cada institución.
2: De acuerdo.
1: Por otro lado, eh, el, el, el gobierno hondureño desde 2015 está elaborando un plan maestro para el gobierno electrónico, digitalizar el gobierno. ¿De qué manera entraría el tema FinTech en este plan.
0: Eh, ¿De qué manera entra? Eh, hay, quizás todavía no en el país porque se dedican más las FinTech al tema de, de pasarelas de pagos, pero por la experiencia en otros países hay FinTech que ayudan al tema del onboarding digital, la identidad digital. Hoy por hoy el Registro Nacional de las Personas eh, se encuentra en un proceso también de transformación y adopción de nuevas tecnologías y herramientas, entonces si existieran fintech o que ayudaran con el tema el caso en Argentina de una empresa, miembro, fundadora de la cámara fintech en Argentina, que si bien cuando hablamos de fintech es tecnología financiera, pero lo que él provee es una tecnología transversal que se le llama, que es el reconocimiento facial. ¿Para qué? Para autenticar ya sea eh, nuestra identidad, ellos en Argentina tienen una aplicación mi, mi Argentina donde yo ando todos mis papeles, el del seguro, el carnet de identidad, pasaporte, eh, la licencia de conducir, papeles del carro, en una sola aplicación y yo solo me, me logueo y coloco mis rosas y listo. Claro que hay mecanismos de que si la cámara falla o, el, o si es por huella, y el dedo lo tengo húmedo, no puedo acceder. Y tienen sus. sus. sus segundo factor de autenticación, si acaso no, no fuera así, ¿verdad? Entonces, actualmente las fintech, en lo que ayudan en este momento y el, el, la perspectiva que tienen es la parte de la inclusión financiera. Esa es la, la, la mayor perspectiva de ellos. Ellos dicen: con mi trabajo yo puedo apoyar a otros sectores donde la banca tradicional vuelvo y eh, no, no, no ha sido como un atractivo por el tema del negocio, por el giro del negocio o por el riesgo a la que la institución de acuerdo a sus análisis puede, a sus análisis puede indicar de que no, no invertirá en, en, en X o Y rubro. Entonces las fintech al, 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 al tener esa ventaja de poder Salir, arriesgarse a ti y hacerlo a través de lo que hoy por hoy, el crecimiento de los, de la, cuántos eh, smartphones hay por persona, entonces hay más teléfonos que personas, entonces y eso lo pueden valorar con Conatel. entonces si vemos entonces lo que ellos ayudan es la parte de la inclusión financiera que para nosotros como comisión también es importante, existe un Comité de Inclusión Financiera de la Mujer, había una campaña este año, el 2019, a través de la Comisión de Inclusión Financiera de la Mujer, entonces, donde nosotros, a cada evento que, hay, que, que han ido otros, que se conforman este comité, encuentran lo que es inclusión financiera con tecnología financiera. Entonces, de ahí vemos que van amarrados y que la parte moral y primordial que, del apoyo que pueden realizar ellos, la parte... Que ayudan por completo a la financiero. financiera.
2: Entiendo. Y más importante, ese, eso es, es que realmente es un tema que, que podemos seguir y seguir conversando con él. Pero a medida que haya más variedad, pueden crearse muchísimo más fintech, no específicamente a un producto y servicio como tal, sino también podemos ver fintech en algún futuro que se dediquen al tema de la seguridad. Mientras una fintech pueda ser otra fintech y al final hacer un producto más robusto. ¿Qué políticas financieras innovadoras se podrían ver implementadas en, esos, en esas nuevas fintech y cuáles cree que serían las dificultades de aplicar las mismas?
0: Como políticas financieras innovadoras, el tema de, de la MIF, la Mesa de Innovación Financiera, como espacio público-privado para, para que se pueda crear la parte de la política pública, entonces, muchos no creen mucho en el tema de política pública, pero si acaso previo a crear, como mencionas, de políticas financieras innovadoras y cuáles podrían verse implementadas, primero tenemos que trascender esa barrera del entendimiento de la política pública. La parte donde el sector eh, privado puede tener interacción de reuniones muy consensuadas, con el sector público, para establecer lineamientos que permitan la libre competencia, libre y sana competencia. Entonces tenemos, antes de, de hablar de lo que me mencionas, tenemos que trascender en eso. La MIF en este aspecto eh, está realizando esto al igual que nuestro comité fintech. Eh, la MIF como tal trabaja tanto la, el sector eh, financiero supervisado o banca tradicional que llamamos, con las Fintech en conjunto en estas mesas de trabajo. Coordinadas cada mesa de trabajo por un miembro de la Fintech y un miembro del sector eh, privado. Entonces, para que no exista una rivalidad, lo que me vean la, también romper el paradigma de que la Fintech es una competencia de la banca tradicional. Desde el momento en que la banca tradicional tienes una institución, ...por requerimiento de capital, de acuerdo a la ley... ...son 600 millones en Banco Central... Eh, ...no creo que una fintech... ...pueda venir y ser una competencia... ...con respecto a... ...si hablamos de capitales... ...el negocio, ellos van a llegar al negocio... ...donde la banca no ha podido llegar... ...pero las fintech necesitan... ...del músculo, la, la seguridad... ...y la, la confianza que hoy por hoy menciono... ...como ya les he mencionado... ...genera la banca pero la banca requiere de las fintech para que pueda llegar a sectores donde ellos no han podido llegar y que puedan generar nuevos negocios o nuevos canales de servicio y quizás transformar modelos de negocios. Entonces viene a ser un tema disruptivo, ya no es una competencia, sino que, es que ambos coadyuvan para... La banca está muy claro que la idea es la inclusión financiera a través de innovación y las Finte, que ya por su naturaleza son innovación, que pretenden que su negocio crezca donde la banca no ha podido. Entonces esto permite la inclusión financiera.
1: ¿Podríamos contar cuáles son esos sectores a los
0: que la banca no llega? por razón. Digamos, te pongo un ejemplo por mi experiencia también en la banca, porque yo trabajé en el sector financiero, en el sector supervisado. El costo para, no te sabía dar el, el dato, dato exacto a la fecha, para colocar una agencia en un pueblo tiene costos muy elevados porque tiene el tema de tanto de la construcción de la, los requerimientos de seguridad que debe tener, seguridad física, seguridad lógica, el equipo, el personal. Solo colocarlo y quizás que la trazabilidad sea muy baja, hay pérdida para la banca. A la banca a esa parte no le interesa. Pero una fintech que a través de un teléfono puede llegar a lugares muy remotos y evitar el desplazamiento de que una persona diga tengo que ir a un banco y tengo que trasladarme tres horas para ir a una agencia donde solo agarra su teléfono móvil, hace una transacción, ejecuta a través de alguna aplicación y él no aprovechó su tiempo, su día, no lo desperdició en tres horas de ida y tres horas de regreso un día completo para ir a la banca para que le digan, me debo un documento. Entonces, esto entorpece el proceso, quizás de una apertura de una cuenta, quizás el de una eh, liberación de un préstamo. Entonces, todo ese tipo de temas debe ser más dinámico y de, con eso tenemos que apoyar a la población. Y eso lo están realizando y eso es lo que se pretende realizar, mejor dicho, la, la, la finte. Y la banca sí, ya muchos trabajan con, con fintech, inclusive con fintech nacionales, para hacer temas de negocio. No puedo dar los nombres por diversos motivos, porque eso claro, ya es de ellos, claro. pero sí existe que bancos hondureños trabajan con fintech hondureñas. Esa es la ventaja. Están buscando esa omnipresencia,
2: si no tengo mal entendido el término, ¿verdad? Que sea esa extensión de la sucursal
0: hacia el dispositivo móvil, por ejemplo,
2: en el, en el caso que usted nos
0: expuso. Correcto, ellos lo que pretenden es, aquí es ganar, ganar. Correcto. Yo gano con el banco y la robustez, y yo, el banco gana a mis clientes, pero a través de cobramos una comisión donde nos veamos beneficiados, de donde no eh, perjudiquemos, porque también tiene que ser una sana competencia y libre, libre mercado.
1: De acuerdo. Considerando las tendencias
0: que usted pueda manejar yéndonos
1: al futuro, ¿qué diría usted o cuándo podría ser el momento donde nosotros miramos una integración verdaderamente revolucionaria en la operación diaria de Londraña? El que usted diga, pucha, esto cambia totalmente los paradigmas que se manejan actualmente respecto al manejo del dinero.
0: Créanme que muchos hablamos de dinero electrónico y dinero electrónico lo venimos haciendo desde que tenemos las bancas en línea la banca, la banca electrónica eso al final es dinero que está depositado en una cuenta pero lo movemos de forma electrónica hemos dado un primer salto las fintech vienen a revolucionar y hacer que procesos que eran más complejos se vuelvan más eh, fáciles si le podemos llamar la integración a, o en el ¿Cuánto tiempo? Al menos. En Honduras es un mercado incipiente, o sea, es un mercado en crecimiento. Entonces, hacer un mercado en crecimiento y mientras no exista ley que permita la sana competencia y también ley que no restringa y que vele por los riesgos, ¿qué te puedo decir? No sé si me gustaría ser un romántico y decirte que quizás en unos dos, tres años, pero puede ser de qué tarde, de que sabemos de que también tenemos que ver la cultura de nuestro país puede hacer que esto pueda ser más, eh, hablando por las generaciones, los millennials, la generación Z, a medida que va pasando el tiempo, las generaciones van siendo más tecnológicas, entonces van dependiendo menos de los procesos operativos y lo que hoy por hoy nosotros tocamos con un papel, pero que siempre debe estar ahí como porque es un requisito, pero sea de alguna forma que sea más fácil, como un expediente digital, que esto es lo que mencionaba del gobierno digital, de, es el trascender también del gobierno. Entonces aquí no solamente tenemos que ver qué va a ser la FINT, qué va a ser el banco, hay un actor como el sector público que también tiene que pasar por, el, por ese, ese proceso. Parte del Registro Nacional de las Personas, que es un actor bastante fuerte dentro del ecosistema, dado que ellos se encuentran trabajando para poder tener la data de todo el pueblo hondureño, ya con huella digital, una nueva identidad, o sea, procesos ya más rigurosos en cuanto a seguridad y donde las instituciones puedan consumir. Eh, los recursos para poder tener la información, no conectarse a la base de datos directamente, sino que consumir recursos que el registro les pueda permitir. Eso se acaso como un ejemplo.
2: ¿De
0: en miras hacia ese
2: futuro que tenemos, ¿de qué manera avanza la mesa de innovación eh, financiera?
0: Recientemente fue lanzada el 23 de octubre. Eh, tuvimos el evento fue la primera sesión la primera sesión fue un poco más de que ellos eh, la, tanto la banca como las fintech bueno, hablemos del sector supervisado, las fintech se organizaron por la, la, las verticales que se les llama o mesas de trabajo que está la de pagos y transferencias que yo estoy como en la secretaría técnica también con otros compañeros de la comisión de bancos y de banco central esta la de tecnologías transversales y la de financiamiento alternativo entonces de acuerdo al giro del negocio tanto de la supervisada como de la fintech ellos pueden elegir en cuál estar inclusive pueden estar en las tres sin ningún tipo de problema porque quizás como, como eh, institución financiera o como fintech tengan la visión de hoy estoy aquí pero mañana quiero pasar a un plano donde yo ya pueda tener eh, algún tema de conocer del tema de tecnología transversal lo que mencionabas como integrar una FinTech que brinde servicios de seguridad eh, informática con otra que brinde el tema de los pagos y esto es muy común en otros países y yo sé que aquí eso sí se va a dar de que exista la, la, la comunión, la sana competencia que podamos decir que dos FinTech, que una... Fintech trabaja con otra porque provee un servicio y que éstas a su vez trabajen con una institución financiera. Perfecto. De acuerdo, considerando el
1: avance que ha tenido Honduras en este aspecto, eh, en muchas tecnologías se maneja que nosotros estamos atrasados, ¿podría decir usted que, que al menos en la Fintech estamos adelantados? O?
0: No, quizás no, no adelantados, porque si hablamos con el, a nivel mundial, no. Eh, claramente, pero en Latinoamérica? Latinoamérica seguimos creciendo. Okay. 23 que identificadas, de las cuales algunas se están constituyendo. O sea, si hablamos, estamos, vamos a hablar de las. De la, hay dos que se están constituyendo, no operan todavía en el país, quieren operar. Una, son, una viene de Casa Matriz de Japón y la otra Casa Matriz de, de Inglaterra entonces tienen que pasar por el proceso de constitución que, que pide? ya no, no entramos como comisión ni banco central sino que ya otras otras leyes que piden en todo este proceso entonces si vemos hay otras que todavía están en proceso de maduración entonces si acaso que pueda ser de estas 23 no sé quizás son a 10 12, quizás la mitad eh, estén operando y quizás no todavía no estén entregando números que uno pueda decir, que van a impactar en el Producto Interno Bruto pero que posiblemente si, con, porque ellos son muy dinámicos en el cambio de sus, de sus modelos de negocio entonces ellos tienen la facilidad de que no me está yendo bien en esto, cambio, formulo y arreglo y listo entonces a nivel de Latinoamérica con 23 ¿no? quizás más, nunca hay que mirar que porque tenemos menos fintech que otro país, ese, eso es un tema delicado, porque muchas veces decimos, ah, pero Brasil tiene 500, Argentina que pueda tener sus 317 al corte, así sucesivamente, ¿verdad? Y Honduras solo 23, no, entonces si, si vamos por los números, Honduras estaría, pero aquí no se trata del número, se trata de la... Del, ...del aspecto del revolucionario que tienen ellos... ...podría decir... ...que ellos est están en un tema muy competitivo... ...muchos de ellos han ido a eventos... ...fuera del país y han ganado... ...entonces aquí a nivel de Latinoamérica... ...reciben un... ...apoyo de... ...Silicon Valley... ...entonces estamos hablando ya de temas... O sea, ...donde ellos ya son... ...prospectivos ya son... ...pero o sea, ya los ven como... Eh, ...de cara a que si sí es innovador... ...entonces desde el momento en que, y no hablo de una son varias, las cuales son apoyadas o han ganado premios en el extranjero y eso pues llena mucho de orgullo a nuestro país, entonces si hablamos Latinoamérica, las que tenemos y las que salen a reducir realmente son modelos y las tecnologías que por todo es evaluado y realmente pues podemos decir que somos competitivos y hay material de calidad en el país para
1: Excelente, verdaderamente este tema pues muy interesante, creo que ha sido una acumulación bastante fructuosa. Le agradezco mucho, Fernando, por, por su tiempo. Wilfredo, como siempre. Muchas gracias, gracias. Nos miramos a la próxima. Un gusto.